0: Învață de la ziua de ieri. Trăiește pentru ziua de astăzi. Speră pentru ziua de mâine. Ascultă emisiunea Timpul Speranței și vei căpăta speranță în ziua de mâine. Dragi prieteni, vă invit în următoarele clipe să analizăm o nouă dilemă creștină. Este îngăduit unui creștin să primească daruri sau nu? Unii creștini, dorind să aibă o conștiință curată, se întreabă dacă nu cumva comit un păcat înaintea lui Dumnezeu atunci când sunt puși în postura de a oferi sau de a primi daruri. Temerea lor are la bază atât exemplul unor personaje biblice care au refuzat să primească daruri în anumite circumstanțe, de exemplu Avram, Daniel, Elisei, cât mai ales porunca explicită pe care Dumnezeu a dat-o poporului Israel, prim Moise, pe muntele Sinai. Să nu primești daruri, căci darurile orbesc pe cei ce au ochii deschiși și sucesc hotărârile celor drepți. Exodul 23,8 Așadar, primirea sau oferirea de daruri sunt interzise de Dumnezeu în cuvântul Său. Dacă ele sunt permise, de ce atunci unii credincioși din vechime le-au refuzat? Și dacă ele sunt interzise, de ce atunci unii credincioși din vechime le-au primit? Și mai ales, la ce se referă interdicție explicită din Vechiul Testament de a nu primi daruri? Dragi prieteni, subiectul nu poate fi elucidat dacă ne oprim doar la un caz singular sau dacă încercăm să înțelegem o afirmație scoasă din contextul ei imediat și general. Ca în cazul oricărui alt subiect, adevărul poate fi înțeles doar din perspectiva întregului cuvânt al lui Dumnezeu. Încercând să înțelegem contextul în care un credincios a primit sau a refuzat darurile oferite. La fel de important este să cunoaștem contextul în care oferirea sau primirea de daruri este interzisă de Dumnezeu în cuvântul său. Privind Biblia în ansamblul ei și urmărind subiectul, putem face câteva observații edificatoare. Prima. Dumnezeu primește daruri din partea credincioșilor și se bucură atunci când ele sunt oferite din dragoste și recunoștință. Este demn de reținut faptul că atât tabernacolul din pustiu, cât și templul de mai târziu, ambele închinate lui Dumnezeu, au fost construite exclusiv din darurile oferite de Israeliții cu tragere de inimă. Iată ce spune cartea Exod 35 cu 29. Citez. Toți copiii lui Israel, bărbați și femei, pe care îi trăgea inima să ajute la lucrul poruncit de Domnul prim Moise, au adus Domnului daruri de bunăvoie. Am încheiat citatul. Și Exod 36:3. Ei au luat dinaintea lui Moise toate prinoasele pe care le adusesere copiii lui Israel, ca să facă lucrările rânduite pentru slujba Sfântului Locaș. Chiar și după ce se începuse lucrarea, toți se mai aduceau lui Moise în fiecare dimineață daruri de bunăvoie. Să mergem mai departe. Despre Abel, autorul epistolei către evrei Apostolul Pavel afirmă că Dumnezeu a primit darurile lui, evrei 11 cu 4, ca o dovadă a neprihănirii primite prin credință. În epistolele sale, Marele Apostol Pavel îi încurajează pe credincioși să aducă daruri lui Dumnezeu folosite atât pentru înaintarea lucrării, cât și pentru ajutorarea celor în nevoie. Darurile erau acceptate de Dumnezeu și în cadrul unor ceremonii care aveau loc în zilele de sărbătoare, în care se țineau adunări sfinte. Mai mult decât atât, aducerea darurilor înaintea lui Dumnezeu este privită ca fiind un act de închinare la fel de important ca și respectarea zilei de odihnă. Iată ce spune cartea Leviticul 23 cu 38, citez. Afară de acestea, să păziți sabatele Domnului și să vă aduceți darurile voastre înaintea Domnului, să aduceți toate jertvele făcute pentru împlinirea unei juruințe și toate darurile voastre făcute de bunăvoie. Am încheiat citatul. În ziua consacrării tabernacolului din pustiu, Biblia ne spune că mai marii poporului și căpetenile semințiilor au adus daruri bogate pe care le-au închinat lui Dumnezeu. Cartea Numeri, capitolul 7, textele 2, 10 și 84. În concluzie, Dumnezeu primește daruri din partea copiilor săi, însă acestea nu sunt luate în cer, ci se întorc înapoi, sub o formă sau alta, spre binecuvântare celor care le-au oferit din toată inima. Dacă astfel stau lucrurile, cum ne explicăm afirmația lui Moise din Deuteronomul 10 cu 17? Iată ce scrie acolo căci Domnul Dumnezeul vostru este Dumnezeul Dumnezeilor, Domnul Domnilor, Dumnezeul cel mare, puternic și înfricoșat, care nu caută la fața oamenilor și nu primește daruri. În această afirmație, moi se arată clar că, deși Dumnezeu primește daruri din partea copiilor săi, atunci când ele sunt oferite de bunăvoie, există totuși o situație în care dăruirea poate deveni păcătoasă. Chiar și atunci când dăruirea îl are destinatar pe Dumnezeu însuși. Ca în cazul oricărui lucru bun și nobil din această lume, păcatul a reușit să pervertească și dărlicia, transformând-o într-un mijloc de a obține beneficii nemeritate și necuvenite. Pe scurt, se ne învață că, deși Dumnezeu primește cu bucurie darurile izvorâte din dragostea și recunoștința noastră, Totuși el nu se lasă mituit și niciun om, oricâte daruri i-ar aduce, nu va putea să-i câștige favoarea și mai ales mântuirea. Afirmația Dumnezeu nu caută la fața oamenilor demonstrează, dacă mai era nevoie, că Dumnezeu rămâne drept în toate căile sale, că el nu poate fi mituit și cumpărat cu darurile omului, oricât ar fi ele de mari și scumpe. A doua observație, Dumnezeu oferă daruri bogate oamenilor. Când Leia, soția lui Iacov, de naștere celui de-al șasele fiu, ea exclamă, citez, Frumos dar mi-a dat Domnul. Geneza 30 cu 20. Marele Apostol Pavel, referindu-se la Domnul Iisus Hristos, afirmă în epistola către Efeseni. citez, De aceea este zis, s-a suit sus, a luat robia roabă, și a dat daruri oamenilor. Am încheiat citatul, Efeseni 4,8. Ca oameni păcătoși nevrednici, noi nu merităm niciunul dintre darurile pe care Dumnezeu le oferă oamenilor, fie că aceștia sunt buni, fie că sunt răi. Viața, sănătatea, hrana, apa, aerul, lumina soarelui, binecuvântări materiale și multe altele. Însă copiilor săi credincioși, el le oferă și un alt gen de daruri, Darurile spirituale, numite și darurile Duhului Sfânt, sau daruri duhovnicești. Iată ce spune 1 Corinteni 14 cu 12, citesc. Tot așa și voi, fiindcă răvniți după daruri duhovnicești, să căutați le aveți din Belșuc, în vederea zidirii sufletești a bisericii. Am încheiat citatul. Însă, dincolo de orice dar material sau spiritual pe care un om îl poate primi de la Dumnezeu în această viață, darul mântuirii este darul suprem al său, devenit posibil printr-un alt mare dar pe care Dumnezeu l-a făcut omenirii pierdute, jertva fiului său. Căci prin har ați fost mântuiți, spune epistola către Efeseni 2 cu opt, prin credință, și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Să trecem la trei observație. Oamenii lui Dumnezeu au oferit daruri altor oameni, fără ca acest lucru să fie condamnat de Cuvântul lui Dumnezeu. Când Eliezer din Damasc, credinciosul slujitor al lui Avram, a ajuns în casa lui Laban, el i-a oferit acestuia daruri bogate, precum și fiicei sale Rebecca. Geneza 24-53. Apoi, cu ocazia vizitei împărtătesei din Seba la Ierusalim, Solomon a dat împărătesei din Seba tot ce a dorit, tot ce a cerut și a dat și pe deasupra daruri vrednice de un împărat ca Solomon. Cartea I-Reci, 10 cu 13 După eliberarea poporului iudeu de consecințele planului lui Haman de al nimici în totalitate, împărăteasa Estera și Mardoheu au stabilit sărbătoarea Purim ca memorial al acestei eliberări. Această zi trebuia sărbătorită cu bucurie, iar iudeii din întreaga împărăție persană trebuiau să-și trimită daruri unii altora, mai ales celor nevoiași. Cartea Estera, 9 cu 19 și 22. Din aceste exemple, înțelegem că dăruirea între credincioși nu doar că nu era interzise, ci era chiar încurajată, mai ales în cazul în care primitorii darurilor erau oamenii săraci. Și acum ultima observație. Oamenii lui Dumnezeu au primit daruri de la alți oameni, fără ca ei să fie condamnați pentru acest lucru. Cuvântul lui Dumnezeu afirmă despre împăratul Ezechia al regatului lui Iuda că a fost un împărat bun, făcând, citez, ce este bine înaintea Domnului, în tocmai cum făcuse tatăl său David. Am încheiat citatul 2 Cronici 29,2 după ce Dumnezeu a salvat Ierusalimul de invazia asiriană, același cuvânt ne spune că Ezechia a primit daruri bogate din partea multor oameni și reprezentanții ai popoarelor vecine. De asemenea, despre Daniel stă scris că împăratul Nebucadnețar i-a oferit daruri și bogății însemnate, după ce acesta i-a tălcuit visul din capitolul 2. Nu știm însă dacă Daniel a primit aceste daruri, ținând cont de faptul că el l-a rugat pe împărat să încredințeze treburile împărăției prietenilor săi. Sub domnia unui succesor al lui Nebucadnețar, împăratul Belșațar, același Daniel a refuzat darurile promise în urma tâlcuirii scrierii misterioase de pe zidul palatului imperial. Țineți darurile! A fost răspunsul său la oferta lui Belșațar. Cartea Daniel 5,17 De asemenea, după vindecarea lui Naaman de boala leprei, profetul Elisei a refuzat să primească darurile pregătite pentru el. Iată ce stă scris în Cartea 2 Regi, capitolul 5, de la textul 15. Naaman s-a întors la omului Dumnezeu cu tot alaiul lui. Când a ajuns, s-a înfățișat înaintea lui și a zis, Iată, cunosc acum că nu este Dumnezeu pe tot pământul decât în Israel. Și acum primește, rogute, un dar din partea robului tău. i a răspuns. Viu este Domnul, al cărui slujitor sunt, că nu voi primi. Naman a stăruit de el să primească, dar el n-a vrut. Dragi prieteni, trăgând linie sub toate aceste observații, putem concluziona. 1. Dacă însuși Dumnezeu cel Sfânt și Drept oferă daruri oamenilor și se bucură când oamenii îi oferă lui daruri dintr-o inimă recunoscătoare, înseamnă că oferirea și primirea de daruri nu sunt păcate. Dumnezeu nu poate păcătui. 2. Dacă oamenii lui Dumnezeu au oferit și au primit daruri în diferite ocazii, înseamnă că oferirea de daruri nu numai că nu este un păcat, ci din potrive. Este o manifestare a dragostei și a recunoștinței unui om față de alt om sau a unui om față de Dumnezeului. 3. Dacă au existat situații în care oamenii a lui Dumnezeu au refuzat să primească daruri, cazul lui Daniel, Elisei, Avram, de la unii oameni, aceasta a fost propria lor alegere în situația respectivă. Ei au considerat că în situația respectivă a fost mai bine și mai corect să refuze darurile din considerente pe care noi nu le cunoaștem în totalitate, ci doar le intuim. Și ultima, există însă și situații în care oferirea și primirea de daruri este un păcat condamnat de cuvântul lui Dumnezeu. Atunci când darurile sunt oferite unui om cu influență, cu scopul de a obține beneficii în detrimentul altor persoane, sau cu scopul de a influența judecata, ele devin mită, iar mita este aspru condamnată de Dumnezeu. De aici și porunca clară dată de Dumnezeu pe muntele Sinai. Citez. La judecată să nu te atingi de dreptul săracului. Ferește-te de o învinuire nedreaptă și să nu omori pe cel nevinovat și pe cel drept, căci nu voi ierta pe cel vinovat. Să nu primești daruri, adică mită, căci darurile orbesc pe cei ce au ochii deschiși și sucesc hotărârile celor drepți. Am încheiat citatul. Exod 23, cu 6. Omul care primește mită, de altfel și cel care oferă mită, este numit de inspirație biblică cel rău. Iată ce spune cartea Proverbe 17, cu 23. Citez. Cel rău primește daruri pe ascuns ca să sucească căile dreptății. Am încheiat citatul. Din acest verset răese clar că nu darul în sine este păcătos, ci intenția, motivația care se află la baza dăruirii, ca să sucească căile dreptății. Prin profetul Mica, Dumnezeu îi condamnă pe oamenii înzestrați cu autoritate și influență care se lasă mituiți, făcând nedreptate. Iată ce scrie profetul în cartea sa la capitolul 3 cu 11. Căpeteniile cetății judecă pentru daruri, preoții lui învață pe popor pentru plată și prorocii lui prorocesc pe bani și mai îndrăznesc apoi să se bizuie pe Domnul și zic, oare nu este Domnul în mijlocul nostru? Nu ne poate atinge nicio nenorocire. Am încheiat citatul. Și pentru ca să conștientizăm cât de grav este păcatul mitei, Duhul Sfânt l-a inspirat pe Regele iudeu David să scrie frumosul Psalm 15, pornind de la o întrebare pertinentă. Citesc, Doamne, cine va locui în cortul Tău? Cine va locui pe muntele Tău cel Sfânt? Versetul 1. Adică, cu alte cuvinte, cine va fi mântuit? Răspunsul ar trebui să ne dea de gândit. Căci între calitățile celor care vor fi găsiți vrednici pentru împărăția lui Dumnezeu, se regăsește și aceea de a nu lua mită împotriva celui nevinovat. Textul 5 Așadar, dragi prieteni, să ne ferim de darurile care strâmbă dreptatea și judecata în această lume, însă să dăruim cu dragoste și recunoștință atât lui Dumnezeu, marele dătător de binecuvântări, cât și seminilor noștri, căci este mai ferice să dai decât să primești. Învață de la ziua de ieri. Trăiește pentru ziua de astăzi. Speră pentru ziua de mâine. Ascultă emisiunea Timpul Speranței și vei căpăta speranță în ziua de mâine.